0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 오늘 KBS 열린 토론은 미디어 비평 코너 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론으로 여러분을 만납니다 지난 15일 SKCNC 판교 데이터 센터 화재로 인해 촉발된 카카오, 네이버 등의 불통사태로 많은 분들이 큰 불편을 겪었는데 사고 발생 근 일주일이 되어가고 있는 오늘까지도 피해구제 방안과 재발 방지 대책은 그 사건의 규모에 비해 좀 흐릿합니다. 이번 사태를 계기로 거대 플랫폼에 의존하는 현실을 사회적으로 교정하거나 보완해보자는 목소리에도 힘이 실리고 있는데요. 자 그럼 우리 언론들 이를 어떻게 보도하고 있을까요? 논논논 패널들의 전문적인 시각으로 자세히 분석해보겠습니다. 이어지는 2부에서는 최근 정부 여당이 그 강도를 높여가고 있는 공영방송 mbc와 kbs에 대한 비판 혹은 압력 수위를 짚어보면서 공영방송 스스로 그리고 언론계 학계 시민사회가 어떤 반응을 보이고 있는지 살피고 윤석열 정부가 취하고 있는 공영방송 관련 시각과 정책을 면밀히 분석해보는 시간 갖도록 하겠습니다. kbs 열린토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: 나 론. 나쁜 론. 이상한 론론. 논논논 함께 해 주시는 세 분의 전문가 소개해 드립니다. 이정훈 신한대 리나스타 교양대학교수 나오셨습니다. 안녕하십니까? 미디어 정책 전문가이시죠? 정미정 박사 함께 하셨습니다. 안녕하세요. 민동기 미디어 전문기자 자리하셨습니다. 안녕하십니까. 자 지난 15일 한, 이제 한 일주일 정도 됐는데 어 카카오 네이버 등의 먹통사태가 발생했고요. 그래서 이게 뭐어 뭐 각자 이제 쓰시거나 의존하시는 방식마다 조금씩은 차이가 있으셨겠지만 어쨌든 우리 생활에 굉장히 깊숙이 들어와 있는 그런 서비스인 것만은 분명해서 음. 이게 거의 뭐 일종의 사회 간접자본처럼 느껴지기도 하는 그런 상황이었던 것 같은데요. 어 그래서 이제 보도도 굉장히 많이 이어졌습니다. 네, 기본적으로 나쁜 보도 한번 짚어볼 텐데요. 이정원 교수님.
2: 네, 그 저는 10월 19일자 연합뉴스하고 뉴시스두다 통신사죠. 어, 뉴스를 가지고왔는데요 어, 연합뉴스 거는 제목이 이제 대표 사퇴 카카오 5만 원선 회복, 관계사와 주가 동반 상승이라는 제목의 에, 주가 뉴스고요. 뉴시스도 마찬가지입니다. 목통 사퇴, 대국민 사과했지만. 카카오 주가 반응은 미온적 아~ 어, 근데 저는 일단은 특히 연합뉴스 같은 경우는 이제 국가기관 통신사로 지정이 되어 있는데 근데 이게 이 건뿐만 아니라 언제부턴가 무언가 사회적인 이슈가 발생하면 뭔가 주가와 연결시켜서 하는 보도들이 마치 패턴처럼 이렇게 되어 가는 것 같아요 그리고 심지어는 개인과 관련해서도 정치인이 뭘 하면은 뭐~ 관련주 테마주 뭐~ 이런 식으로 얘기를 하는데 어, 일부 경제신문에서 그러는 건또 그나마 뭐 혹시라도 이해할 수 있는 부분이 있을지 모르겠는데 국가기관통신사에서 사실은 조금 전 우리 얘기했지만 일반인들의 실, 일상생활 속에서 굉장히 심각한 피해가 발생한 상황에서 그걸 굳이 이렇게 뭐 주가가 내려갔나 올라갔나 라는 뉴스를 했어야 되는지 또 하나는 그나마 이두 개가 같은 날 나간 뉴스인데 내용이 정반대가 돼요. 네. 연합뉴스는 상승했다 그러고 유시스는 미온적이었다고 그러고 그러니까 사실관계도 잘 모르겠고 정말 반드시 필요한 뉴스였는지도 잘 모르겠고 그래서 이번 건과 관련해서도 조금 지적을 하고 싶었지만 조금 전에 말했다시피 어느 순간부터 뭔가 패턴화된 일만 생기면 주가랑 엮는 이런 보도들은 우리가 좀 좋지 않은 사례로 좀 지적을 한 번은 강하게 할 필요가 있겠다 싶은 생각도 좀 있었습니다
0: 네, 그 보도 내용이 반대라는 표현을 쓰셨는데 굳이 제가 이제 그 약간의 반론까지는 아니지만 얘기를 해보면 뉴스 쪽은 상승 기대를 했는데 기대만큼 상승하지 않았다라고 말하는 것도 가능하지 않았을까요? 내용을 보면 사실은 교수님
2: 얘기로 해석될 수 있는 부분이 사실 있긴 있습니다. 그런데 음. 이제 어쨌거나 우리가 포털이나 스마트폰으로 뉴스를 소비할 때 대체적으로 제 제목을 보고 그냥 판단하거나 기사를 잘 읽지 않는 경우까지 고려한다면. 일단 제목만 놓고 보면 한쪽 언론사는 올랐다 하고 한쪽 언론사는 뭐 오르지 않았다라고 하니까, 그러니까 어 불필요한 뉴스인 것 같은데도 또 거기에다 사람들이 입장이 들어가니까. 예. 음, 방금 교수님 말씀 이제 그 기자의 입장일 음. 수 있지 않습니까? 예. 기대했고
0: 기대만큼 오르지 않았다.
2: 그래서 여러 가지로 조금 좋지 않은 사례가 아닌가 하는 생각이 들었습니다.
0: 예. 그래서 기본적으로 뭐 경제 뉴스의 일환으로 이제 볼 수도 있긴 한데. 아~ 일부러 그래서 통신사를 골라주신 것 같아요. 네네. 그렇죠. 예 기초 이게 국가기관 통신사나 또는 민영 통신사라고 하더라도 이게 다른 이 경제 뉴스나 이런 것들을 제공하는 업체들에서 이미 그냥 많이 하고 있는 것들. 그렇죠. 굳이 이렇게 엮어가지고 보도할 만한 기초적인 정보로서의 가치가 있었을까 이런 음. 얘기를 해주셨는데 어떠세요? 민동 기자님. 그러니까
3: 항상 이런 대형 사건이 발생을 하면 이제 기사가 막 쏟아지거든요. 음. 그래서 이 중심을 잡기가 조금 어렵긴 합니다. 특히 이제 카카오 대란이라고 이제 언론들이 명명을 했기 때문에 카카오를 비판하는 거는 뭐 당연한 거고 그럼 이제 나머지 기사들을 어떤 곳으로세울 것인가 그러면은 꼭 이정훈 교수님이 꼽아온 이런 이상한 기사들이 이제 분 눈에 보이거든요. 예, 예. 근데 저는 이제 그 카카오의 이번 사태의 여러 문제점을 짚은 기사들 중에 뭐 제가 봤을 때 조금 불편했던 거는 음. 이게 카카오가 이제 우선적으로 이거를 복구하는 그 과정에서. 네, 네. 어 카카오에 굉장히 우선적으로 카카오톡에 우선적으로 이렇 무게 중심을 뒀거든요. 근데 그 그런 카카오의 그 우선 순위가 과연 적절했는가를 짚는 언론 보도가 없었던 점은 저는 조금 의문이었습니다. 예, 왜냐하면 네. 카카오톡 물론 저도 카카오톡을 사용을 합니다만 카카오톡은 상당히 좀 뭐라 그럴까 좀 불편한 정도지 않습니까 음. 복구가 되기까지는. 근데 음. 어, 이런 카카오 서비스를 통해서 생업에 종사하시는 분들, 이 그렇죠. 자영업하시는, 자영업하시는 음. 분들, 소상공인 이런 분들은 거의 직접적인 타격을 입거든요. 네. 근데 카카오 쪽에서 어 이런 복구 우선순위를 정하는 데 있어서 사실 그게 조금 밀렸던 저는 측면이 있다고 네. 생각을 합니다. 음. 그분들이 사실 피해가 굉장히 클 수밖에 없는데 전체 비율에서 차지하는 거는 그분들이 적다 보니까 음. 그리고 어찌 됐든 굉장히 좀 비판 여론이 비등했기 때문에 이 비등한 여론을 그나마 좀 줄이려면 어, 굉장히 체감도가 높은 카카오톡 서비스부터 복원하는 쪽으로 우선 우선순위를 맞췄다고 생각을 하거든요. 음. 근데 그게 적절했는가를 저는 한번 정도 언론이 좀 따져봤어야 된다라고 생각을 하는데 음. 그런 보도는 저희 거의 못 봐가지고요. 예. 그 부분은 정말
0: 개인적으로 조금 의아한 부분이었습니다. 예. 예. 음, 이런 보도할 시간에 그런 보도를 제대 그렇죠. 해주면 예. 네. 좋을 텐데 사실 어이거저통이 되자마자 저는 금방 알았는데 보내려다 보니까 잘안 돼서. 근데 그 뉴스가 잘안 나왔었어요. 맞아요. 제대로. 네. 그 커뮤니티 들어가가지고 저는 확인을 했거든요. 네. 확실히 다들 겪고 있는 문제 맞다. 그리고 거기에서 뉴스를 전해주는 분들도 있더라고. 지금 화제났다더라 이러면서.
3: 음. 아이러니지만
0: 네이버를 네. 통해서 알게 됐어요. <웃음> <웃음> 자 어떠세요, 정미정 박사님?
1: 저는 뭐 주가 얘기를 할 수도 있다고 봅니다. 뭐 예. 이런 기사만 나가는 건 아니니까. 근데 저는 여기에서 좀 아쉬운 건. 어, 이 상황이 벌어지고 난 다음에 대표 사퇴를 하고, 그러니까 사과를 하고면서 동시에 대표 사퇴가 이루어지는 것. 그럼 여기에서 대표 사퇴가 의미하는 것이 무엇인지에 대해서 좀더 음. 어, 집중적인 분석이 필요하다라고 생각합니다. 그 예. 그니까 무슨 일이 벌어질 때마다 대표가 사퇴하면 마치 뭔가 책임을 진 것처럼 몰아가는 것. 예. 그니까 지금, 어, 이 교수님이 가져오신 기사도 보면 대표 사태와 주가를 연결지어서 이야기 하잖아요. 그니까이 그렇죠. 그러니까 얘기는 대표 사태가 마치 뭔가 책임을 진 것과 같은 의미를 갖는 것처럼, 음. 어, 호도할 수가 있는 거죠. 근데 사실, 어, 지금 이런 상황에서 카카오의 대표 사태가 어떤 의미가 있을까요? 저는 뭐 그다 큰 의미는 없다고 보고요. 예. 지금 카카오가 어 보여주고 있는 행보를 보면 대표가 굉장히 자주 교체되고 있습니다. 음. 예. 그러니까 이런 식으로 쓰고 있다는 의심을 지우기가 힘든 거죠. 예. 그러니까 좀 무슨 문제가 발생하면 대표 내서였다가 대표 사퇴시키고 또 다음 대표 나가서 또 하다가 또 문제 생기면 그냥 사퇴시키는 음. 거예요. 그거는 충분하지 않습니다. 음. 근데 마치 이런 식의 기사들을 제목만 보면 마치 뭔가 충분한 것처럼 보이고 있어요. 저는 네. 그게 가장 중요한 문제가 아닌가 싶습니다.
0: 예. 네. 네. 그러니까 실제로 지금 뭐 제가 경제 전문가 아니라서 함부로 평가하기 좀 그렇습니다만 바로 이 직전에 카카오뱅크 자사주 사건 좀 있었잖아요. 네. 그렇죠. 예. 네. 그리고 어, 계열사들 되게 문화발식으로 확장했고 그게 친인척들로 주로 채워지는 그런 방식이었고 심지어는 막해 그 주가 주식 거래나 이런 것들이 되게 내적으로 이루어져 가지고 이익만 딱 밀어주는 그런 방식으로 해서 실질적으로는 주주 보호에 상당히 신경을 쓰지 않는 그런 음. 어 주식회사로서의 모습을 보여주는 게이 소유주의 행동이었었는데 음. 그러면 당연히 이번 사태는 그거에 완전한 충격파를 준 거잖아요. 결국 카카오 관련 주식들은 믿을 수 없게 만드는 건데 어 거기에 보면 살짝 오르지 않을까라고 하는 정도의 기대만 싣고 있는 거 이런 건좀 분석 기사로서도 의미가 없는 것 같긴 합니다. 그렇죠. 예 이정욱 교수님.
2: 아, 네. 그래서 저기 정미정 박사님 말씀이 굉장히 일리가 있는 말씀 같아요. 그러니까 음. 실제로도 기사를 읽어보면 대표가 사퇴했으니 어느 정도는 책임의 일단락이 되지 않았느냐. 예. 그럼 이제 이게 일단락이 어느 정도 된 상태니 이제 그게 주가에 반영이 되지 않았겠느냐라는 전제는 은연주에 깔려 있는 것 같아요. 사실은. 음. 예. 그래서 그런 부분에서는 정미정 박사님의 우려가 충분히 일리가 있다. 마치 이제 대표가 물러났으니. 카카오는 뭐 책임을 음. 다한 것처럼 일단락이 된 것처럼 이렇게 받아들여질 수 있는 부분도 분명히 있어 보입니다.
0: 저는 주가 분석 기사 평상시에도 되게 불만이었던 게 저는 주식 투자를 아예 안 하는 사람이긴 합니다만 해외 같은 경우에는 ceo가 주가를 결정하는데 엄청난 영향을 미치잖아요. 그 사람 이익 규모에 바로 영향을 주니까 그래서 사실 주가가 떨어지면 대표가 교체되는 일들이 이제 되게 잦은데 아, 그 대표가 어떤 이력을 가지고 있고 어떤 역량을 기존에 보여줬기 때문에 이 사람이 들어오면 어떻게 이제 매출 호전이 기대된다라든가 이런 것들이 이제 되게 명확하게 좀 나오거든요. 근데 저는 우리나라 주석가 분석기사에서 그런 거본적 거의 없어요. 음. 네. 전문지가 아니라서의 문제는 분명히 아닌 것 같고 그렇죠. 일반지에서도 흔히 경제 문제를 다루면 나오는 얘기인데 이제 정민정 박사님 말씀하 주신 것처럼 대표교체 이렇게 자준 이유도 네. 분명히 있는 거잖아요. 그게 주가의 문제가 아닌 다른 이유가 있는 거잖아요. 그렇죠.
1: 이제 언론이 이런 식으로, 어, 얕게만 보도를 하면 더 고치기가 힘들어질 것 같아요. 그렇죠. 네. 좀더 정확하게, 그 다음 날카롭게, 그 다음 깊이 있게 지적을 해줘야 기업도 뭔가 두려움이나 무서움이나라도 느끼지 않겠습니까? 음. 지금 그 수많은 주주들에 대한 일말의 책임 의식도 살펴보기가 힘들어요. 그러니까 예. 저는 이게 이제 사회적인 문제로서 법 제도적으로 보완해야 될 것도 있지만 카카오라는 기업의 문제로 볼 때도 저는 굉장히 바람직하지 않은 태도라고 생각하고 음. 있습니다.
0: 네. 예. 사실 삼성전자만큼은 아니지만 코로나19 시절에 굉장히 주가가 올라서 대표적인 수혜주였기 때문에 거의 국민주 수준으로 그렇죠. 많은 분들이 지금 가지고 있는 그런 데인데 아, 이 문제를 이렇게 좀 진지하게 좀이라도 좀 대했으면 좋겠다는 생각이 들고요. 이상한 보도 정민정 박사님 골라주셨네요.
1: 네. 저는 이상한 보도 특정 기사 하나를 가져온 건 아닌데요. 이상한 보도로 하나를 가져온 건 아니지만 기사 하나를 가져오긴 했습니다. 네. 예. 좀 뭔가 이상한데요? 말이 좀그래 <웃음> 이상하긴 한데요. 요그니까이 기사가 뭐 하나는 아니었지만 그래도 하나 이제 소개를 드리겠습니다. 디지털데일리의 기사입니다. 예. 10월 13일자입니다. 자 제목은 플랫폼 자율 규제도 험난한데 또 언급된 옴풀법
0: 아하. 네. 예. 아
1: 제목이 아주 이상하죠. 그렇죠. 예. 제목이 예. 아주 이상하죠. 어 그래서 내용을 보면 윤석열 정부는 플랫폼 산업에 대해서 규제 대신 자율로 방점을 찍었다. 근데 최근에 국정감사에서 야당 중심으로 온라인 플랫폼 규제 법안 언급이 이루어지고 있다. 음. 네, 그러면서 핵심적으로 지적한 게 이제 민주당의 박영진 의원이나 강병원 의원이, 어, 온풀법 필요성을 강조했다는 거예요. 그래서 그 문구들이 이제 계속 나옵니다. 이게 이제 공정위에 대한 국감이었고요. 그래서 공정위원장이 이렇게 얘기합니다. 만약에 이제 이 민주당 의원들은 이렇게 말했죠. 이제 국회에서 온라인 플랫폼을 둘러싼 불공정 경쟁으로 규율이 필요하다고 생각하기 때문에 공불법이 발의됐었고 그래서 국회에서 이 법안을 통과하면 어떨 것 같냐 라고 했더니 공정위원장이 뭐 통과를 반대하진 않지만 그래도 자율규제 필요성이 더 크지 않냐 뭐 이런 식의 대답을 했다는 내용이 이제 기사에 있습니다. 그리고 또 이제 방통위원장의 발언도 들어갑니다. 왜냐하면 온라인 플랫폼과 관련해서는 공정거래위원회도 발의를 해놓은 공정거래위원회의 중심의 불공정거래를 규율하는 법안이 있고 또 방통위 쪽에서 제출을 한 온라인 플랫폼과 관련된 이용자 보호와 관련된 음. 법이 또 있었거든요. 그래서 이것을 추진했던 방통위원장이 또 얘기합니다. 근데여기 이제 좀더 적극적이라는 표현이 들어갑니다. 한상회 위원장은 자유규제 방향이 현 정부의 정책기조다라고 밝히면서도 법을 추진하던 입장에서 아쉽고 자율 규제를 하더라도 향후에 시장 실패와 이용자 피해가 발생하면 불가피하게 입법을 해야 한다고 강조를 했다라는
0: 예. 음. 표현이
1: 이제 들어갑니다. 음. 하지만 이제 기사 말미에는 이제 나오는 거죠. 이거에 대한 분석과 비판이 들어갑니다. 하지만 현 정권에서 이걸 재추진할 가능성은 낮다. 그리고 자율 규제 논의도 지금 굉장히 힘든데 온 풀법까지 재조명된다면 기업 입장에서 혼란이 커질 수밖에 없지 않냐? 라고 하면서 자율규제에 힘을 실어주는 방향으로 기사는 마무리되고 있습니다.
0: 그때 예. 음. 자율규제 논의도 이렇게 힘든데는 무슨 말이에요? 무슨
1: 말인지 <웃음> 저는 잘 모르겠습니다. 자율규제 논의가 그러니까 자율규제를
0: 하는 게 힘들다는 얘기인지 자율규제 하라고 요구하니까 그것도 힘들다는 얘기인지 근데 이
1: 기사는 예. 기사 자체가 이렇게 잘 작성된 기사가 아닐 뿐더러 예. 읽으면 읽을수록 뭐 자율규제가 맞지? 온풀법이 등의 어떤 규제는 아니다라는 이야기를 하고는 있습니다. 네. 그리고 그게 이제 국감에서 나왔던 공정거래위원회와 방통위에 대한 국감에서 나왔던 발언들을 중심으로 이제 하고 있는데요. 지금 이 시점에서 우리가 이 기사를 보니까 되게 이상하잖아요. 음. 그렇죠. 그래서 제가. 이게 이상한 기사는 아니지만 이 시점에서 이상하다고 생각된 최근의 기사를 가져온 거고 음. 이 기사는 다시 한번제가 반복해서 말씀드리면 10월 13일자 기사입니다.
0: 예, 예, 예. 왜냐하면
1: 카카오 사고는 10월 15일 날 음. 터졌잖아요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 이미 이번 국감에서 어 카카오 사태를 예견했다고는 볼수 없지만 이미 이전에 그런 것들에 대한 우려로 발의됐던 법안 의 필요성이 재차 강조된 바가 있었고 최근 음. 국감에서 그게 충분히 관심을 저는 가졌어야 되는 부분이라고 생각하고요. 그런데 바로 며칠 전에 이런 기사가 나왔고 15일 날 일이 터지고 지금. 펼쳐지는 모든 기사들의 어떤 방향을 대충 다 아실 겁니다. 물론 음. 그럼에도 불구하고 일부 경제지를 중심으로 해서 어 그래도 기재는 아니다라는 기사가 많이 있는 것도 사실이긴 합니다만 예. 그래도 완전히 시각이 바뀌고 방향도 틀었잖아요. 음. 그래서 그러니까 저는 이런 행태는 이상하다기보다는 사실 나쁘긴 하죠. 그런데 음. 이렇게. 뻔뻔하게 마치 아무 일도 없었다는 듯이 바로 며칠 사이에 각을 바꾸는 것은 정말 바람직하지 않고 어떻게 보면 되게 이상한 일입니다. 어떻게 그거를 그렇게 순식간에 이 일이 다 있었는데 이렇게 언급이 다 됐는데도 불구하고 아닌 것처럼 자율 규제도 힘든데 왜 딴지를 거냐라고 했다가 이제는 갑자기 온플법의 중요성이 막 대두되고 공정거래위원장은 갑자기 지금 말을 바꿨어요. 예, 예. 그럼 이건 타당하냐는 거죠. 예. 공정거래위원회가 작년까지, 물론 이제 위원장이 바뀌긴 했습니다만 기존은 확실히 이 온라인 플랫폼 공정과법을 제대로 드라이브를 걸었었어요. 음. 근데 이제 새 정부가 되면서 대통령이 자율규제로 하자라고 하니까 바로 또 바꿨거든요. 그러니까 저는 바꿀 수는 있다고 보지만 충분한 사회적인 논의가 이루어졌냐라고 볼때 그것에 동의할 수가 없고 어떻게 공정거래위원회 차원에서 그렇게 수년 동안 논의하고 입법하려고 했던 노력이 이렇게 순식간에 무효화될 수가 있는지 저는 네. 거기에 좀음 방점을 찍어서 우리가 그것도 비판적으로 바라볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 네. 왜냐하면 그러다 보니까 지금 사고가 터지니까 갑자기 또 그걸 해야 된다고 하잖아요. 그렇죠. 이게 얼마나 우스운
0: 일입니까. 마치 이제 얼마 전까지 계속해서 그걸 추진해 왔던 사람이 훅하고 얘기하는 것처럼. 그런데 네. 바로 그 당사자들이 얼마 전까지도. 또 아니라면서요. 업계 이해관계자들의 목소리를 대변하는 네. 목소리를 냈던 데들인데. 그러 이틀 사이에. 그렇죠. 음. 사고
1: 이후에는 지금 거의 뭐 이제 만들어질 것 같잖아요. 또 네. 음. 이게 정말 이상한 상황입니다. 음. 진짜.
0: 자 그런 의미에서 제가 볼 때는 민동기 기자님이 가져오신 좋은 보도가 그 배후를 <웃음> 잘 알려주는 좋은 보도인 네, 것 같습니다. 맞습니다.
3: 제가 가져온 그 보도는 한결의 그 기사고요. 하그 미디오 을 기사인데 일단 뭐 둘다 비슷한 논조입니다. 근런데 어, 대표적으로 이제 미디어오 기사를 한번 소개를 해드리면 이게 10월 18일자에 보던 네. 내용인데 제목이 카카오 데이터센터 규제 한 목소리 낸 언론. 과거엔 달랐다. 그렇죠.
0: 이게 바로 정문정 박사님이 비판하신 그렇죠. 내용이죠. 방금 네. 말씀하신 정박사님
3: 말씀에서그 네. 내용이거든요. 근데 지금 언론들이 저도 좀 이상하게 생각을 했던 게 거의 뭐 플랫폼 독점 문제를 막 질타를 하고 있고. 음. 갑자기 그렇습니다. 예. 방송통신 재난 관리 대상에 데이터 센터를 포함하는 규제가 필요하다. 이런 점을 뭐 거의 뭐 보수 진보 상관없이 네. 물론 일부 경제진 아직까지도이 그렇죠. 규제하는 것에 대해서 반대 목소리를 내고는 있습니다만 네. 일부 경제지를 제외하고는 거의 비슷한 목소리를 냈거든요. 네. 근데 저도 이게 기억이 분명히 하는 게 이미 20대 국회 때이 문제가 아, 굉장히 좀 논란이 된 적이 있었고요. 그렇죠. 실제로 국회에서 과방위까지 통과가 됐었습니다. 음. 예. 근데 이제 법사위에서 제동이 맞겠죠. 걸리면서 네. 그게 이제 최종적으로 이제, 예, 계류된 그런 상태거든요. 예. 네. 어, 근데, 어, 당시 그러면 그, 뭐, 국회의원들은 왜 그렇게 또 반대를 했을까? 어, 뭐 이런 거를 다 떠나서 당시 과방위를 통과했을 직후에 뭐 조선일보를 비롯한 거의 상당수 언론들이 내놓았던 보도 내용은 상당히 좀, 그, 비판적이었습니다. 네. 예. 어, 대표적으로 이제 2020년 5월 15일자 조선일보 기사의 제목이 민간 사찰 국내외 업체 차별, 말많은 통신산법, 음. 이런 제목의 기사거든요. 여기 보면은 정확하게 조선일보가, 어, 이런 내용이 있습니다. 특히 데이터 센터 규제법, 네. 그리고 N번방 방지법은 음. 사전 토론이나 의견 수렴 절차 없이 졸속으로 급조되다 보니 취지만 좋고 논란이 끄지지 않는 제2의 민식이법이 될것이라는 지적까지 나온다. 이런 내용까지 포함이 되어 있습니다. 그러니까 데이터센터 규제법이 어 지금 조선일보가 강조하는 바로 그 현재 입법이 필요하다고 밝힌 방송통신발전기본법이거든요. 그렇죠. 그러니까 그때는 왜 그런 목소리를 냈다가 음, 네. 지금은 왜 전혀 반대되는 목소리를 내는지에 대해서 저는 기억을 하고 있기 때문에
0: 음.
3: 최소한 왜 입장이 바뀌었는지 설명을 해줘야 됩니다. 근데 전혀 그런 설명이 없어요.
0: 음.
3: 설명을 그
0: 원래 쓴 기자하고 새로 쓴 기자가 <웃음> <웃음> 앞에 네가 설명하고 내가 할게 뭐 이렇게 되는 건지는 잘 모르겠는데 당시 그 인터넷
3: 기업협회라는 음. 곳에서 주장했던 내용이 거의 그때 당시 언론에 실렸던 그 기사하고 거의 비슷하거든요. 예. 상당히 인터넷 기업협회의 목소리를 그때 당시 많이 반영을 했습니다. 예. 인터넷 기업협회에 그럼 어떤 기업들이 들어가 있느냐 네이버 카카오 이런 그런 그렇죠. 채들이 들어가 있거든요 그러니까 상당히 어 네이버나 카카오와 같은 목소리를 그때 당시에는 많이 대변을 했었어요 예. 근데 지금은 전혀 다른 목소리를 내니까 음. 이거는 많이 이상한 거고 지금 언론이라면 왜 그러면 그때 그런 목소리를 냈는지를 짚어줘야 되는데
0: 예. 그런 보도가 없죠. 거의 없었습니다 음. 이게 이제 저희가 며칠 전에 이제 수요일 날이 문제를 다룰 때 흔히 이제 이런 논리였거든요. 하나는 이중 규제다. 음. 과잉 규제의 다른 이름이죠. 이미 규제하고 있는데 이걸 또 다른 규제를 만들어서 옥상화 하는 거 아니냐 이거랑 그다음에 외국 기업과 역차별 문제 이런 게 이제 핵심적으로 그쪽 인터넷 기업협회라든가 이런 데서 제안했던 거고 그거를 국회의원들이 법사위에 있는 국회의원 다수가 받아들여서 그렇죠. 그 논리에 맞춰가지고 사실은 이제 무산시킨 건데 그때 최비그 추진했던 최이비 의원이 그런 말씀을 네. 하시더라고요. 이중규제라 얘기는 이미 작동하는 규제에다 더한다는 얘기인데 이게 이중이 아니었다는 게 명박하게 드러난 거 아니냐. 음, 네. 이미 규제가 작동했다면 이 일이 났었겠느냐. 네. 이거였었잖아요. 확실히 이제 부정되는 상황에 맞춰, 맞추하니 춰맞 자기들도 민망했을 수도 있고 아니면 기억을 못했을 수도 있고 <웃음> 어떤 점에 좀더 혐의를 두세요?
3: 아, 저는 그 기억을 못했다는 건 말이 안 되고요. 예. 어, 당시에는 정말 그 인터넷 기업 협회 측의 입장을 많이 반영을 했고. 예. 그리고 규제에 대해서 상당히 부정적인 시각을 음. 우리 언론들이 많이 가지고 있습니다. 기성 언론들이. 그래서 그런 시각을 솔직히 표현했다고 라 생각을 하고요. 2020년에는. 지금은 워낙 (웃음) 워낙 카카오 대란이라고 불릴 만큼 국민들의 반감과 부정적 여론이 높다 보니까 과거의 본인들의 어떤 솔직한 심정을 이번에는 저는 감췄다고 라 생각을 합니다. 사실 그리고 지금 저 역시도 이게 만약에 뭐 민간 데이터 센터를 과도하게 뭐 이렇게 규제를 해가지고 이게 뭐 정말 그 프라이버시라든가 이런 그렇죠. 개인정보를 침해하는 수준으로까지 논의가 진행되는 건 바람직하지 않다고 보거든요. 그런 부분에 대해서는 경계를 해야 되지만 최소한 독점이라든가
2: 이런 부분에 대해서는 언론들이 문제제기를 해야 되거든요. 네. 네. 근데 이게 정책이 음. 일관성이 되게 중요한데 예를 들어 보수 언론이나 경제지나 보수 정치인들이 어, 탈규제나 민영화에 대한 확고한 철학이 있다면 사고가 터졌다 하더라도 여전히 사고에 대한 책임과 수습이 시장에 훨씬 더 효율적이라고 믿는다는 거잖아요 그렇죠. 그럼 렇죠그 시장에 의해서 카카오가 응분의 책임을 지도록 하는 게 음. 민영화나 탈규제를 철학으로 일관되게 가진 사람들이 할 발언들이죠 그리고 시장인 걸 증명해야죠 증명해야 그렇죠. 되고요 네. 그래서 지금 영국 총리 같은 경우도 살상 시장의 압박에 의해서 총리가 물러나게 되는 그렇죠. 경제정책 실책에 의해서 음. 그러니까 저는 정책의 일관성도 없고 언론도 그냥 그때그때 맞아 입맛에 맞게 또는 국민들이 바란다고 느껴지는 쪽의 이야기들을 하는 거 그리고 이게 어쩌면 지금께 일관되지 않고 과거께 일관될 수 있기 때문에 사후가 수습되면 또 언제라도 다시 옛날 이야기로 다시 우리 언제든 고, 돌아갈, 수 예, 돌아갈 수 있다고 저는 봅니다. 예, 예. 이번 성장.
1: 사안과 관련해서 보도에서 나타나는 특이한 경향이 하나 있습니다. 뭐냐면요. 해외 사례를 거의 언급하지 않는다.
0: 음, 네, 네. 네, 네. 네.
1: 그게 왜냐면 음. 미국. 유럽이 모두 다이 온라인 플랫폼의 독점과 관련된 강력한 법안을 만들어서 시행을 하고 있습니다. 이미 하고 있죠.
0: 유럽은 뭐 3년 전인가 4년 전쯤. 그렇기
1: 때문에 지금 우리가 언급을 하지 않는
0: 거예요.
1: 웬만하면 해외 사례 가지고 오잖아요. 음. 근데 이번 사안과 관련해서는 전혀 언급을 안 하고 있습니다. 그게 이제 이게 유럽도 그렇고 그 다음에 그, 어, 자유시장 경제, 예, 대표주자라고 할수 있는 미국조차도 예. 독과점 규제에 있어서는 항상 가장 강력한 규제 아, 의 정책을 펴고 있는데, 맞아. 특히, 그러니까 사실 이 온라인 플랫폼 같은 경우는 어, 독점이냐 아니냐를 판단하기가 굉장히 어려운 건 사실입니다. 음. 일반 다른 시장하고는 그렇죠. 그 기준이나 이런 게 많이 달라질 수 네. 있기 때문에 네.
0: 독점이어야지 네. 효과를 발휘하는 측면도 있고요. 네. 예.
1: 그리 그래 그래서 또 우리나라 이제 카카오라든지 네이버가 특히 뭐 카카오톡이다라고 예를 들자면. 그건 독점이 아니다라고 할수 있는 게 대체제가 많다는 거죠. 그리고 또 무료로 이용하고 있기 때문에 또뭐 책임이 음. 없다. 이런 얘기까지 나오고 있는 상황이기 때문에. 그래서 온라인 플랫폼과 관련해서는 기준 자체가 다릅니다. 미국도 그렇고 음. 유럽도 그렇고 이용자 수라든지 매출액이라든지 굉장히 다양한 다른 기준을 적용해서 온라인 플랫폼을 규제를 하고 있거든요. 그래서 저는 이 기회에. 미국의 연방거래위원회를 중심으로 지금 펼쳐지고 있는 이 반독점과 관련된 음. 부분, 그다음에 EU 유럽 열합에서 또 추진하고 있는 이 온라인 플랫폼 시장의 공정성과 투명성 강화를 위한 규칙 이런 것들을 충분히 참고해서 음. 우리도 이제 본격적으로 논의를 해서 입법화를 할 필요가 있다. 라고 생각합니다.
0: 예. 네, 그 그러니까 미국이 딴건 몰라도 이제 독점 문제에 있어서 만큼 굉장히 강한, 정박 개입을 하는데, 역사적으로도 몇번 기업을 쪼개버린는 해체하기는 네. AT&T라든가 MS. 네, MS 같은 케이스도 네. 있고요. 근데 이번에는 그 수단을 쓰진 않는 건 이게 시장의 성격이 좀 다르다라고 판단을 해서 음. 이긴 하고, 대신 이제 복합적인 판단을 통해 현실적으로 독점의 폐해를 교정하기 위한 시도들은 이미 하여고 있는 이제 그런 상태인데, 우리나라 그, 지금 원론사들이 탈 규제 내지 자유 규제, 특히나 이제 그 보수적 언론사들 같은 경우나 경제지는 이거에 대한 철학적 신념이 있어서이기도 하지만 제가 볼땐 기존에 이미 국내 국내 기업들이잖아요. 사실 카카오나 네이버 같은 국내 안에 좀 갇혀 있는 기업에 들좀더 가깝죠. 아무리 라인이나 이런 그렇죠. 게 하더라도 그래서 이들이 사실 국내에서 그래도 외국을 외국에서 들어오는 플랫폼들을 막아주고 있다라는 나름의 애국주의적인 인식도 있고 동시에 국내 시장에 있는 언론에게 돈을 많이 쓴단 말이에요. 음, 그렇죠. 네. 이 정도 돈으로 받아서 이렇게 만들어진 방패로는 과거의 법사위는 막을 수 있었는데 <웃음> 이렇게 해서 만들어진 커다란 태풍은 못 막는 거죠. 예. 그러니까 이건 둘 중에 하나일 겁니다. 방패를 버리거나 더큰 방패를 만들어달라고 네. 예. 요청하거나 네. 아마 내 쪽으로 그러지 않을까.
3: 그런데 그것과 관련해서 도좀 이상한 대목이 하나 있는데요. 네. 이게 지금 카카오는 막 언론들이 많이 비판을 했잖아요. 거의 뭐 융당폭격식으로 네. 이번에 그 비판기사를 쏟아냈는데 그럼 거기서 저는 한 단계 더 나아가야 된다고 생각을 하거든요. 이를테면 지금 윤석열 정부가 추진하는 정책 가운데 하나가 민간기업 플랫폼을 활용해서 온라인 행정 서비스를 효율화시키겠다. 네. 음. 이게 있어요. 그런데 그렇죠. 이 내용이 뭐냐면 은 그냥 카카오 네이버와 같은 민간기업의 인프라와 서비스를 적극적으로 활용을 하겠다라는 게 아예 이게 들어가 있거든요. 음. 그러면 지금과 같은 상태에서 윤석열 정부의 이 정책 방향이 맞는 것이냐. 음. 그럼 정부가 지금 이런 부분에 대해서는 대책 마련이 제대로 되어 있는 것이냐. 이런 등등에 대해서로 저는 조금 더 짚는 어떤 보도가 있어야 된다고 라 생각을 하는데 이게 정부의 정책 방향과 연결시키는 보도는 의외로 거의 없었습니다.
0: 네. 네. 정부 정책을 좀 약간 일방적으로 소개하는 기사들은 좀 그치. 많이 있었어요. 이정 네. 교수님 어떤 부분들이 좀 눈에 띄셨던가요?
2: 아, 저는 근데 사실은 전체적으로 그 정부가 지금 내놓는 대책이라고 하는 거는. 되게 어. 좀
0: 사실 이미 옛날에 나왔던 것 다시 꺼내 가지고 좀 쓰는 정도. 그렇죠. 방금 민기자님 말씀하신 것처럼 사실은 근본적으로 정부가 그 민간 기업과의 관계에서 어떤 일들을 해야 되는가. 그렇죠. 여기에 과도하게 정부나 공공 부분이 의존하면 안 되는 문제에 대한 생각을 해야 돼. 그 부분은 사실 거의 빠져 있어요.
3: 그러니까 지금 그. 디지털 플랫폼 정부위원회라는 게 출범을 했거든요 그런데 예. 거기서 내용은 여러 정부 부처 있지 않습니까 음. 그 정부 부처의 민원 행정 서비스를 하나의 온라인 플랫폼에서 일괄 제공을 하는 그런 체계를 구축한다 이 내용이 들어가 있어요 그런데 음. 그거를 카카오하고 네이버를 통해서 하겠다라는 거거든요 그런데 그렇죠. 지금 이런 카카오 대란이 발생을 했지 않습니까 그럼 이걸 어떻게 하겠다라고 하는 건지 음. 이 기조를 계속 유지해 나갈 건지 이런 부분에 대해서 사실 언론들이 물어야 되거든요 음. 그걸
2: 묻는 기사가 없어요. 네. 물어야 되고 그렇게 하면 지금 그냥 카카오톡을 통해서 개인적으로 그냥 톡 주고받는 정도가 아니라 굉장히 중요한 신상 그렇죠. 정보 같은 것들이 네. 문제가 될 수도 있잖아요. 그렇죠. 민간하게 그러시면은. 넘어갈 수도 있는 데가요 음. 네. 음. 그래서 지금 저는 사실은 좀 이해가 안 되는 부분이 기본 전제가 지금 사실은 책임을 묻는다라는 것도 어쨌거나 사유재산이잖아요. 네. 사유재산에 관한 것들을 국가가 어느 정도는 규제를 하겠다고 한다면 그 부분에 있어서도 정확하게 뭔가 짚고 넘어가야 될 부분들이 있고 방금 말씀하신 정부의 그 정책 같은 경우도 국가서비스를 민간통신망을 활용해서 하겠다는 거면 그것도 민간과 국가 간에 뭔가 정확한 역할 분담이라든지 뭐 이런 것도 좀 있어야 되는데 그냥 그런 냥그게 전혀 없이 지금은 그냥 너무나 거대한 사고가 터졌으니까 그냥 아 뜨거 해서 뭔가 국민들한테 몇 가지 그냥 툭툭툭 던지는 대책 정도 이상 이하도 아닌 것 같아요. 음. 그리고 저는 이게 뭐랑도 제일 먼저 사실 떠올랐던 건 대책 이런 거였어요. 사실은 사고를 예방할 수 있는 정책을 펴겠다라는 거잖아요. 이런 사고가 발생하지 않도록. 발생하면 이미 늦은 거니까. 그럼 이제 중대재해대책법, 뭐, 처벌법이라든지, 백배상제 같은 것들도 사실은 때려잡겠다는 게 아니라, 그게 두려우니, 미리미리 예방하는 조치를 기업들이 하게, 강요하는 효과잖아요. 그럼 그런 것들에 대한 언론의 태도나 정부의 태도하고, 막상 이번에 사고가 터지니까 이러는 태도하고 방금 민기자님 말씀하신 국가의 중요한 정보를 민간 통신망을 통해서 서비스하겠다는 발상하고 아무것도 앞뒤가 안 맞는 거죠 사실은 일관된 해명도 없고 일관된 대책도 없고 뭐 그런 게 아닌가 싶어요.
0: 네. 정민정 박사님.
1: 저는 이 정도면 징벌적인 손해배상제를 적용할 만한 사안이었다라고도 예. 생각하고요. 예. 어 일단 그걸 떠나서 저는 그 독과점 문제를 계속 강조를 하고 싶은데요. 음. 사실 자유시장 경제체제에서 독과점을 규제하고자 하는 이유는 어, 독점 어 시장의 독점이 형성이 되면 독점적으로 어떤 한 기업이 지배를 하게 되면 경쟁이 떨어지잖아요. 그렇죠. 경쟁이 떨어지면 결국 소비자 피해가 될 수밖에 없는데. 실제로 그럼 그 기업의 경쟁력에는 도움이 되는가를 또 살펴볼 필요가 네네. 있다는 생각이 들어요 음. 지금 카카오 같은 상황에서 어 우리나라 아는 뭐 정부도 그다음에 언론도 많이 기업의 이해에 복무하는 방향으로 보도를 해왔지만 결과적으로 보면 지금 카카오가 이런 식의 서비스 수준으로 어떤 글로벌 경쟁력을 획득할 수가 있겠습니까 네. 그러니까 기업의 그렇죠. 경쟁력을 위해서라도 경쟁은 필요하고 경쟁이 필요하기 위해서는 독과점에 대한 적절한 규 규제와 동시에 이런 이용자 피해가 발생했을 때에 강력한 손해배상을 음. 청구할 수 있다든지, 그다음에 경쟁을 제한할 수 있는 여러 가지에 대한 적절한 제한과 규제가 반드시 필요하다. 그것은 그 기업의 경쟁력을 위해서도 저는 중요한 부분이다라는 네. 생각입니다.
0: 그러니까 대표적으로 대표적으로라고 얘기할 수도 모르겠습니다만, 이뭐텔레그램이라든가 이런 식의 대안적으로 음. 굉장히 잘 작동하는 서비스가 네. 있잖아요. 네. 네, 이 텔레그램을에 대한 일반인의 이미지가 굉장히 안 좋거든요. 근데 그 이유 중에 하나가 엔번방사건과 연결되어 있다라고 하는 건데 엔번방 사건 당시에 보면은 이엔번방을 행위 주체로 한 친구들이 얼마나 문제가 있는 것인지를 구조적으로 얘기하기보다 텔레그램이 원래 그런 데야라는 그렇죠. 식의 이미지를 사실은 전 상당히 의도적으로 덧붙인 측면들이 되게 많다고 보거든요. 하나 얘기는 합니다만 이게 이제 해외 기업들과 국내 기업들을 대비선으로 놓고. 맞아요. 해외 기업을 되게 범죄화시켜서 바라보거나 아니면 우리를 침략하는 적국으로 바라보면서 실질적인 경쟁을 사실 불가능하게 만든 측면들이 분명히 있는 거죠 그래서 지난번에 저희 수요일 토론할 때도 이원재 교수께서 이제 그 얘기를 조심스럽게 펼치는 거죠 우리가 이제 글로벌 기업이 우리 기업을 잡아먹는다라는 생각에서 이제는 좀 벗어날 때가 된거 아니냐 그래야 이들이 그들과의 경쟁 속에서 스스로 알아서 이중화도 하고 그렇습니다. 나름대로 이제 소비자 피해 보호 대책 같은 것도 만들고 이러는 거 아니겠냐라는 그렇죠. 음. 주장도 해 주셨었어요. 자, 그러면, 어, 또, 민호 기자님 혹시 또 정부 대책이나 이런 데서 어, 좀 짚어주실 부분 같은 게 혹시 좀 있으실까요?
3: 정부 대책이라기 보다는요, 음. 이번 사건가, 이번 이제 카카오 대란이 발생을 했을 때 조금 우려되는 측면이 하나 있긴 했습니다. 왜냐하면 대통령실 쪽에서도 네. 나, 나, 나름대로 뭔가 논의를 했고 음. 국회 차원에서도 뭔가 논의를 하고 있고 뭐 이런 차원인데 대통령실에서 갑자기 사이버 안보 TF를 출범을 네. 시켰거든요. 네. 이거는 조금 잘못된 게 아닌가 좀 음. 생각이 좀 들더라고요. 그러니까 카카오 대라는 분명히 정부가 적극적으로 대책을 해야 되는 것이고 그리고 사이버 안보 문제 역시 정부가 이번 사건을 계기로 점검을 해야 될 분야이긴 한데 사이버 안보 TF를 출범을 하면서 갑자기 사이버 안보, 안보 기본법 이해기계를 잠깐 음. 논의가 나왔었거든요. 근데 음. 이거는 다들 아시겠지만 이미 2006년 이후부터 현재까지 법안이한 열한 건 이상 발의가 됐는데 네. 결국에는 민간인 사찰 우려 때문에 이게 진행되지 못했던 음. 사안이거든요.
0: 똑같은 이유로.
3: 음. 근데 난데없이 지금 사이버한번 TF를 출범을 시켜서 혹시 정부가 논의를 이쪽으로 가져간다면은 상당히 좀 문제가 발생할 소지가 있다. 근데 다행스럽게 뭐 아직까지 이게 구체적으로 논의가 되고 있다라는 후속 기사나 제가 아직 못 봤는데 음. 어찌됐든 이 TF를 출범을 시킨 것은 상당히 좀 방향을 잘못 잡고 있는 게 아닌가 이런 생각이 좀 들더라고요.
0: 예. 그러니까 지금 제 저는 사실 그리고선 제쭉 과학기술정보통신부라든가 어~ 재난 문자를 갑자기 나중에 뒤늦게 발송하기 그. 시작 했는데 <웃음> 어 서비스가 어디까지 복구됐고 어디까지 안 됐다라고 하는 걸 재난 문자로 계속 알리더라고요 네. 근데 그게 필요한 분들도 있긴 있을 텐데 애초에 처음에 장애가 생겼다라고 하는 걸 일단 알리는 게 제일 중요했고 그 뒤로는 복구 상황을 알리는 게 그렇게 중요한 문제는 아닌 것 같거든요. 음. 그러면 대안적 채널들이 어떤 것들이 있는지라든가 그렇죠. 언제까지 어떤 방식으로 이제 정부는 대응을 해서 그쪽으로 우회할 수 있도록 해 주겠다라든가 뭐 이런 식의 것들이 좀 나와야 되는데 네. 아무런 정보 가치가 없는 것들을 뒤늦게 이제 얘기하는 거 그리고 거의 그대로 또 보도를 해요. 예. 음. 네, 과기 정부 통부가 복구 상황을 이야기 보고한 걸 그대로 또 언론이 그대로 보도를 하는 네. 그런 상황들도 확실히 좀이 문제에 대한 대응에서 우리 언론이나 아니면 정부의 한계점 같은 것들을 많이 보여주지 않았나 싶네요. 자, 일부에서는 우리가 겪었던 이 플랫폼 기업의 불안정성의 문제를 과연 우리 사회가 어떻게 대응하는 것이 필요한가 거기에 또한 근본적으로 언론이 이 문제에서 대해 일관된 어떤 입장을 가질 필요가 있는가에 대해서 짚어봤습니다. 어 이어받는 2부에서는 공용방송의 현재에 대해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 여러분은 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. 하지만 토론 없이 바꿀 수 있는 세상은 어디에도 없습니다. 세상의 선한 변화를 갈망하는 당신 정답이 아니라 질문의 힘을 믿는 당신 우리 KBS 열린 토론에서 만납시다 KBS 열린 토론 좋은 언론 나쁜 언론 이상한 언론 2부에서는 정미정 박사 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나시다 교양대학 이종 교수와 함께 공영방송과 최근 정부의 당사의 갈등 상황들 짚어보도록 하겠습니다 어, 뭐, 여러 가지, 이게 뭐, 오늘 내일의 일은 아닙니다만, 점점, 점점 갈등의 수위도 높아지고, 또 압박의 수위도 되게 높아지고 있는 그런 상태인 건 분명해 보이는데요. 일단 국정감사에서 여러 차례 이제 충돌이 있었습니다. 그 중에 대표적으로 보면 국회 과방위에서 MBC에 대한 비공개 업무 보고를 했는데, 이게 일반적으로 관행적으로 해오던 일들이죠. 여기서 여당 쪽이 MBC에 대한 굉장히 강한 그런 언사들을 써가면서 이제 비판을 하다가, 야당 쪽이 제지를 하니까 이게 이제 퇴장을 하고 이런 사태들이 좀 벌어졌죠. 어, 내용들 좀 짚어 보도록 할까요? 민동기 기자님.
3: 특히 이제 어, 국민의힘 쪽에서 문제를 삼았던 부분은 MBC PD 수첩 편이었거든요. 네. 어, 지난 14일에 PD 수첩이 김건희 여사 논문 표절 의혹을 보도를 했습니다. 근데 이제 그그 그, 그때 당시 이 논문 의혹 표절 의혹을 보도를 하면서 어이 국민대 대학원 관계자를 비롯해가지고 김건희 여사와 관련돼서 대역 배우를 이제 PD 수첩 제작진이 사용을 했습니다. 예, 근데 등장을 시켰는데 예. 중요한 거는 보통 이제 대역 배우를 사용을 하게 되면 이게 대역 배우라는 점을 재현이라는 상황을 이제 고지를 하거든요. 자막으로. 예. 근데 이제 그거를 제작진이 고지를 좀안 했어요. 음. 그래서 이안한 부분을 첫 인트로에서 그렇습니다. 그래서 국민힘 쪽에서 문제를 삼았고 어 이거는. 뭐 김건희 여사 외에도 국민대 관계자를 대역배를 여섯 명이라 동원을 했는데 이것 역시 고지 제대로 고지하지 않았다. 그래서 이것은 연출을 사실로 둔갑을 시켜서 시청자들에게 인식을 왜곡시키려는 그런 시도였다. 그래서 이거는 사고로 끝날 일이 아니다. 국민의힘 쪽에서 이렇게 주장을 했고요. 그러면서 MBC 경영진이 이번 사태에 책임을 지고 총사퇴해야 한다. 이렇게 얘기를 했고 그리고 만약에 이걸 거부한다면 MBC 대주주인 박문지인이 MBC 사장 해임 결의와 경영진 사퇴를 권고해야 하고 만약에 이걸 또박문진이 거부를 한다면 인명권자인 방송통신위원회가 박문진 이사들을 해임해야 한다. 네. 예. 네. 상당히 좀네이 PD 수첩의 어떤 그런 불만을 경영진의 총사퇴. 예. 그걸 안 하면 대주주가 이걸 해라. 대주주가 안 하면 방통위가 해라. 음. 이렇게까지 이제.
1: 방통위가 거부한다면 방통위현장도 방통위 방통위원장을
3: 탄핵하겠다라고까지 예. 이제 나중에 나왔기 때문에 예. 어, 상당히 좀 분위기가 굉장히 안 좋았죠.
0: 예. 이 논리적 점프의 기막힘에 대해서는 좀 이따 좀 얘기를 하도록 하고요. 어, 일단 애초부터 이제 문제시되는 사안들에 대한 또 m b c 입장은 일단 있을 테니까 입장을 좀 전달해 주시겠어요?
3: 일단 mbc 같은 경우에는 그 기본적으로 어, 일단. 뭐 국정 감사 자리든 어떤 자리든 간에 뭐 경영진 사퇴라든가 이런 예. 부분을 어 요구하는 것 자체가 언론 탄압으로 비춰질 소지가 있기 때문에 그런 부분에 대해서 MBC가 이제 입장을 또 밝혔고요. 그리고 어 MBC 제작진, PD 수첩 제작진이 그런 부분에 대해서는 어 본인들의 실수였다. 그리고 나중에 그 부분에 대해서는 또 사과를 하긴 했습니다. 예. 예. 그런 상황이고 사실 뭐 MBC 입장이라고 하는 거는 명백합니다. 뭐 국민의힘 쪽에서 이런 얘기를 하는 것 자체가 단순히 피 d 수첩에 대한 불만이 아니라 음. 어, 윤석열 대통령 관련된 워싱턴 그때 그 예. 바이든이냐, 날리면이냐, 음. 거기서부터 시작된 어떤 일종의 정치 공세라는 입장을 좀 예. 여러 가지 뭐 반박문이라든가 입장을 통해서 밝힌 내용이고요. 이번 그피 d 수첩 파문 역시 그연장성산에 있지 않나라는 어떤 그런 입장을 내놓고 있는 상황입니다.
0: 예. 일단 이렇게 양측의 입단을, 입장을 기계적으로 한번 전달을 해봤고요. 네. 예. 실체적으로 한번 좀 짚어보도록 하죠. 어, 일단 이게 층위가 여러 개입니다. 김건희 여사에 관련된 논문 표절 의혹에 대한 그런 피디스첩의 보도 내용 가운데 대역배우를 쓴 것에 대한 재연자막이 표기되지 않은 부분에 대한 전월륜적 판단이 일단 한 가지가 있을 수 있고요. 그판단의 토대를 둬서 지금 국민의힘 쪽에서 펼치고 있는 총사퇴 총사태 경영진 총사태, 방문진 이사에 대한 어떤 주문, 방통위에 대한 주문 이것들이 합당한 토대를 가지고 만들어진 것이냐에 대한 어, 비판이나 비평도 좀 필요할 것 같습니다 한번 의견들 한번 쭉 들어보도록 하죠 정무정 박사님부터
1: 그렇죠 뭐, 자막을 음, 누락했던 것에 대해서 mbc도 인정을 했고 예. 이제 사과를 했습니다 물론 그것이 충분하냐에 대해서는 저는 다양한 의견이 존재할 수 있다고 생각합니다 예. 하지만 그것과 어, 사장 사퇴 이사진 방통위원장 탄핵으로 이어지는 일련의 흐름은 저는 매우 부당한 논리 전개라고 생각합니다. 예. 네, 그리고 당연히 MBC가 주장하는 것과 같은 언론 탄압의 예, 언론 탄압이라고 의심할 만한 여지가 충분하다라고 음. 생각합니다. 예. 왜냐하면 어, 그러니까 아주 똑같은 사례는 아니겠지만 많은 방송사들에서 뭐 자막을 비롯해서 여러 가지 실수라면 실수, 그다음에 심의 규정 위반 음. 이런 사례는 굉장히 비일비재합니다. 예. 그래서 그에 합당한 방심위에서 이제 그에 합당한 어떤 조치를 내리고요. 그그 조치는 재승인이나 재허가의 감점으로 작동을 하는 등 이미 우리 사회 내에서 방송심의 규정을 통해서 적절하게 저는 제어되고 있다고 생각합니다. 예. 그리고 심지어 그러한 어떤 감점으로 인해서 재허가나 재승인이 문제가 되는 것. 다시 말하자면 다른 요소가 아니라 보도 내용에 대한 심의 결과로 인한 감점이 제허가 재승인에 지나치게 많은 영향을 끼치는 것에 대해서는 이미 많은 우려가 있어 왔습니다. 그렇죠. 보도 내용이 아무리 부당하다고 하더라도 그것을 가지고 언론사의 존폐를 결정하는 것. 그다음에 언론사의 존폐에 많은 영향을 끼치는 것은 부적절하다라는 것이 종편뿐만 아니라 여러 음. 방송사에 대해서 어, 이런 재승인 제허가 제도와 관련된 논의에서 많이 제출된 바가 있습니다. 저는... 거기에 그런 주장에 일리가 있다고 생각하는 편이고요. 음. 그것이 어떤 방송사든 간에 마찬가지입니다. 어 그리고 이번에 mbc의 이 자막 누락 사건은 그에 합당한 조치를 받으면 되는 것이지 이것이 무슨 경영진 사태로 어떻게 하면 연결이 될수 있을지는 저는 전혀 납득이 되지 않습니다.
0: 예. 일단 어, 저널리즘적 판단 자체는 양가의 적인 어떤 측면들이 있을 수 있다. 그러나 그에 대한 조치가 이렇게 경영진 사태 네, 방통위에 대한 어떤 문제제기까지로 이어지는 것. 논리적 피하기다이종우 교수님. 아,
2: 일단 저도 재현자막을 고지하지 않은 것은 뭐 실수든 잘못이든 그는 명백한 어 어쨌거나 MBC 제작진의 실수 또는 잘못이라고 하는 부분은 이제 비교적 명백해 보이는데 근데 저는 이제 언론 탄압이라고 하는 것을 혹시나 정치인들이나 국민들이 굉장히 대단하게 탄압을 해야지 뭔가 특별한 거라고 생각 혹시 하시나고 생각할 수도 대단한 탄압이죠 아니 아니 뭔가 대단한 일이 벌어져야만 <웃음> 언론 탄압이라고 네, 생각하는가 결과적으로 게 아니라. 이제 뭐 사퇴 시킨다거나 이런게 그렇죠 이렇게. 근데 음. 이게 내용을 가지고 언론사의 존폐를 운운하거나 뭐 경영진이 퇴진하라는 이야기 자체가 이게 충분히 학계에서 말하는 기준에서의 언론 탄압인 거죠. 무슨 얘기냐면 정의정 박사님도 말씀하셨지만 신문사든 방송사든 뭐 신이 내려와서 만드는 게 아니고 자막 실수라든지 이것보다 더한 실수나 잘못도 벌어지죠. 심지어 지금 정부의 우호적인 언론사에서도 그런 실수를 할 수가 있고요. 그런데 그런 잘못을 한번할 때마다 사장이 물러나거나 그런 잘못 할 때마다 방송국이나 신문사가 문을 닫아야 된다면 지금 우리나라에 존재하는 언론사 중에 지금 장사하고 있을 언론사가 하나라도 있겠습니까? 그러니까 기본적으로 언론의 자유라든지 편성권이나 뭐 편집권의 독립이라고 하는 게 기본적으로 뭐냐면 내용만 내용을 가지고 언론사 자체의 존폐가 외부에서 압력을 받지 않는 상태를 이야기하는 건데 그 내용을 가지고. 언론사의 존폐를 이야기한다는 것 자체가 그 자체로 언론 탄압이기 때문에 이게 언론 탄압이란건 저는 명백해 보이고요. 네. 그다음에 자막 하나를 가지고 뭐 물론 명백히 실수입니다만은 최종적으로 방통위원장 탄핵까지 가는 것도 저는 이번 정권의 최종적인 목표 지점이 결국은 방통위원장이 물러나는 건가 하는 생각을 오히려 이 정부나 여당이 자꾸 그런 의심을 더 강화시켜주는 것 같아요. 네. 그래서 결국은 무슨 일이 벌어지더라도 그냥 MBC 사장, KBS 사장, 방통위원장 뭐 이런 식으로 가는 게 아닌가. 그래서 만약에 PD 수첩에 이번에 자막이 문제가 없었다면 뭐 다른 실수를 기다렸다가라도 또 똑같은 발언을 했을 것
0: 같고. 그래서 그러니까 기승전이죠.
2: 네네. 음. 그래서 뭐 PD 수첩이 실수를 한 부분이 분명 있지만 PD 수첩만의 문제가 싶기도 하고. 네. 그래서 지금 정부 여당을 보면 미디어 쪽으로는. 공영방송 지배구조를 어떻게든 바꾸고 싶다는 욕망이 너무 강하게 느껴지고 일단 예. 그걸 위해서 최소한의 조건으로 방통위원장을 어 그쪽 철학과 맞는 사람으로 교체를 하고 싶은 생각이 너무나 강한 게 아닌가라는 느낌이 들게 무리수를 두니까 그런 느낌이 자꾸 음. 강하게 들 수밖에 없어요.
0: 예. 일단 어떤 이유에선간에 내용을 근거로 기타의 압력을 가하는 것은 명백히 언론 탄압이다. 네. 이건 원론적으로 그렇다는 얘기고 두 번째로. 뭐 같은 이제 정미정 박사님과 같은 맥락에서 얘기해 주셨지만 이게 이제 사실은 국민의이뭘 기대하거나 바라는가가 너무 좀 너무 명백해요. 예. 예. 그니까 방통위원장을 바꾸고 그렇게 해서 방문진 이사회 시스템도 바꿔서 MBC 현 사장은 되도록이면 빨리 물러나야겠다잖아요. 결국 뒤집자면 그죠. 그렇죠. 그렇죠? 그렇죠. 예, 그걸 그대로 뒤집자면 이거를 너무 좀 이렇게 명백히 보여주는 거 아니냐. 네. 민덕기 기자님.
3: 그. 두분 말씀에 전폭적으로 공감을 하면서요. 제가 이 보도를 보면서 좀 이해가 안 가는 측면이 두 가지가 있었습니다. 예. 첫 번째는 이게 지금 재연이라는 거를 자막으로 고지하지 않았다라는 음. 거를 굉장히 비판적으로 언론들이 예. 굉장히 많은 보도를 쏟아냈습니다. 그런데 그 보도에 한 가지 공통점이 하나 있더라고요. PD수첩이 그날 그 방송에서 어떤 내용을 보도했는지는 아무도 얘기하면서. 얘기를 안 하죠. 얘기를 안 합니다. 예. 그래서 굉장히 저널리즘 차원에서, 윤리 차원에서 PD수첩이 문제가 있는 방송을 했다라는 이미지를 강하게 줬거든요.
0: 네, 중요한 포인트라고
3: 봅니다. 저는 그거는 뭔가 바뀌, 바뀐 예. 거라고 생각을 합니다. 특히 김건희 여사의 논문 조작 의혹 같은 경우, 논문 표절 의혹 같은 경우는 어, 그렇잖아도 이게 양적인 측면에서 기성 언론들이 보도에 굉장히 소극적이라는 평가를 많이 받고 예. 있었던 그런 상황인데 그쵸. 최소한 pd수첩의 어떤 그런 어 재연 자막 고지를 뭐, 뭐 비판하는 그런 보도를 낼 거라면 당연히 pd수첩이 어떤 내용을 다뤘는지도 저는 함께 나가야 된다고 그렇죠. 생각해요 그런데 네. 그게 거의 없었다라는 게 이상하고요 음. 또 하나는 지금 당시 이 mbc 박문진에 대한 이 비공개 국정감사에서 국민의힘 의원들이 쏟아낸 그 발언들 있지 않습니까 예. 그 발언들은 언론 탄압적인 요소가 많았죠. 솔직히 말하면 많았죠. 내용적으로 그런 언론 탄압을 하는 그런 발언이었다고 생각을 하거든요. 근데 이걸 비판적으로 접근한 언론들이 별로 없었습니다. 예. 그냥 그 발언을 그냥 소개하는 정도더라고요. 음. 그래서 이거는 좀 문제가 있다. 왜냐하면 음. 이게 지금 같은 언론사로서 저는 동업자원식 이런 단어를 굉장히 안 좋아하긴 합니다만 예. 이거는 본질적으로 언론에 압박을 가하는 어떤 그런 국회의원의 발언이기 때문에 예. 그냥 단순 소개하는 보도는 저는 조금 문제가 있다고 생각을 하거든요. 예. 근 그런데 의외로 그런 보도가 너무 많아서 예. 그두 가지가 전, 전혀 좀 이해가 안 갔습니다.
0: 예. 네. 저도 이제 방금 말씀 주신 그 부분에 상당 부분 동의하는데요. 그러니까 이게 자박고지를 안 했다가 실수의 영역에서 어느 정도까지 문제 있는 실수냐를 판단하려면 바로 그 부분이 되게 중요하거든요. 예. 예를 들면 이게 이거죠. 그러니까 그 대연, 대역을 썼냐 안 썼냐가 중요한 건 아니고 대역을 쓴걸 알렸느냐 안알려냐 정도인데 대학을 쓴 것을 안 알린 것, 맨 처음 에 인트로에서 그게 결과적으로 김건희 여사의 논문이 표절되지 않았음에도 불구하고 표절됐다는 거를 알리는 방식의 어떤 왜곡들이 있는데 기여했느냐라는 거잖아요. 그렇죠. 핵심은. 네. 그러면 그 본질적인 내용과 과연 이것이 얼마만큼 연결이 돼 있는가가 이 경중을 판단하는 기준이 돼야 되는데 네. 그렇다면 김건희 여사의 논문이 표절이 안 됐다는 얘기인가? 안 됐다고 판단하기 때문에 이런 것들이 그걸 왜곡하는데 기여하고 있다는 얘기인가? 저는 여기에 대한 얘기가 나와야 된다고 네, 보거든요. 그렇지. 그래야지 경중을 판단이 가능하죠. 저는 만약에 지금에 제기되고 있는 여러 가지 의혹들의 기준 을두고 특히 우리 학계의 기준을 두고 바라본다면 사실 이 부분은 경중 중에 경에 가까운 질수입니다. 음, 경이죠, 경. 네, 그냥 내부 심의 규정을 잘못 지킨 정도에서 내부에서 그렇죠. 약간의, 그니까 이른바 약간 상사로부터 약간 지적을 받을 정도인지 그렇죠. 국회 끌려나가지고 사장이 혼날 일은 아니라고 음, 보거든요. 그렇죠. 근데 이것도 민동기 자님좀 얘기해 주셨으면 좋겠는데 이게 왜 비공개 방식으로 하는지도 이유가 있는 거잖아요.
3: 그러니까 이게 솔직히 조금 MBC가 왜 그러니까 MBC에 대한 직접적인 어떤 그런 그 네. 국정감사라기보다는 MBC 대주주인 방문진에 박문진 대한 네.
0: 공공기관인 방문진에 대한 국정감사죠 네. 사실.
3: 그 그래서 이제 KBS 같은 경우에는 비공개가 아닙니다. 예. 공개적으로 이제 하는데 MBC 같은 경우에는 KBS는 일단 수신료라는 어떤 그런 것 때문에 음. 공개적으로 이제 이저 국정감사를 진행해 그것으로 알고 있고요. 그렇죠.
0: 그것도 수신료가 잘 쓰이는가의 문제일 거예요. 그거를 이제
3: 공개적으로 투명하게 해야된다는 차원에서 이제 국민들에게 알린다라는 그런 측면이 있는 것 같고 MBC 같은 경우에는 또 KBS와는 좀 다르지 않습니까? 뭐 예. 수신료로 운영되는 그런 방송사도 아니고 하지만 공공적인 어떤 그런 성격이 있기 예. 때문에 어, 그래서 아마 제가 알기로는 비공개로 하는 것으로 알고 있거든요. 그런데 예. 어, 비공개이기 때문에 문제가 더 발생하는 것 같아요. 어떻게 보면.
0: <웃음> 그러니까 이게 이제 사실 국회에서 그러니까 외국 같은 경우에 이제 사례를 보면 언론사 사장을 앉혀놓고 내용 가지고 따지는 거는 이거는 정치적으로 상당히 심각한 문제를 불러일으켜요. 방문진에 아,
3: 그러니까 네. 대한 국정감사를 하는 이유가 예. 그 일, 뭐 보도나 프로그램에 대해서 사장을 불러놓고 직접적으로 묻는 것은 언론 탄압적인 요소가 있기 때문에 그래서 대주주를 불러놓고 mbc에 대한 관리감독이라든가 이런 부분에 대해서 국정감사를 하도록 원래 취지는 그렇게 만드는 거거든요 근데 지금 언젠가부턴가 방문지대하는 국정감사가 mbc 보도나 프로그램에 대해서 질타하는 쪽으로 바뀌고 있기 때문에
2: 음. 그게 좀 심각한 문제라고 생각합니다. 최근 mbc가 대통령의 발언하고 하나 엮여져 있고 이번에또 이제 그 영부인 대통령 부인의 또 문표절 의혹하고 또 이렇게 연관이 돼 있으니 사실은 뭐 이런 표현이 적절한지 모르겠는데 자막 실수가 없었다면이라고 생각할 정도로 아마 자막 실수 하나가 굉장히 뭐 고마웠다고 생각할 정도로 그거 하나 가지고 그냥 예. 내용도 그냥 다 그걸로 마치 뭐 의미 없는 것처럼 만들어 버리고 또뭐 사장 교체까지 이렇게 나가는 거니까 사실은 아까 동업자식 얘기했는데 이건 단순히 동업자식이나 상도덕 같은 문제가 아니라 자기가 몸담고 있는 직업에 대한 어떤 뭐 최소한의 자존심, 뭐 가치, 뭐 이런 것들과 결부된 문제인데 여기에서도 그거를 마치 그냥 특정한 MBC라고 하나의 뭐 그냥 기업에 대한 문제인 것처럼 이렇게 다루는 것도. 참 기자라고 하는 직업이 일반 우리 셀러리맨하고 조금 다르다고 한다면 그것이 갖는 약간 의 전문직적인 특성이고 전문직은 수평적인 연대감이라든지 독립성과 자율성 이런 게 굉장히 중요한 직업적 덕목이란 말이에요. 그러니까 이런 보도들을 보고 이렇게 언론이 탄압받는데도 아무렇지도 않게 그렇게 보도하는 것을 보면 어, 참, 좀, 언론을 연구한 학자로서는 좀, 어떤면좀
0: 슬프다는 생각까지도 들어요, 솔직히. 예. 자, 그래서 이걸 바로 KBS하고 연결해서 한번 비교를 한번 해보죠. 그러니까 KBS는 어쨌든, 어, 확실한 공사이고. 예. 그 MBC는 공사는 아니죠. 그렇죠. KBS는 공사이고 게다가 이제 수신료를 지원받는 그런 운영되는 그런 기관이기 때문에 수신료가 잘 쓰이는지 직접적으로 국정감사의 대상이 되는 그런 됩니다 근데 지금 이제 KBS 관련해서 국정감사의 내용에서도 여러 가지 비슷한 종류의 압박 같은 것들이 있어요. 결국은 사장 사퇴해라. 결국은 라고 사장 지금 사장 계속 사퇴죠. 해서 얘기하고 네, 있는데 어떠세요정민적으로 봤을 이게 사장 사퇴해야 될 건들을 지금 지적하고 있는지
1: 저는 이 k b s 건과 관련해서 국민의 쪽에서 제기했던 문제와 이 사장 사태가 무슨, 그러니까 일단 이 제기 자체가 잘 이해가 안 가고요. 예, 예. 예. 제기 자체도 이해가 안 가고, 갑자기 사장 사태로 이어지는 거는 지금 MBC보다 더 이해가 안 갑니다. 음. 저는 무슨 말인지 자체를 잘 모르겠어요.
0: 예. 예를 들면, 음. 이런 건 있어요. 이제 KBS 블랙리스트 사태. 이제 이거는, 어, 예전에 아 이제 그 화해, 그 과거에 어떤 일들이 있었는가를 이제 그 진미이죠. 예, 거기 조사를 해서 네. 거기서 이제 그 과거에 이제 잘못했던 어떤 일들을 했던 그 사원들에 대해서 책임을 묻는 그런 과정들이 있었는데 여기에 양승동 사장이 요 부분에서 실수한 부분이 있었다라고 지금 법원 판결이 법원이 있었죠. 법원이 판결을 예.
3: 했습니다 네. 네. 예.
0: 그거하고 지금 사장을 연결시킨 거잖아요, 사실은.
3: 그런 측면도 있고요. 예. 그리고 이제 국민의힘 의원 같은 경우에는. 이제 KBS에 대한 이제 그 국정감사를 하면서 예. 과거에 이제 그현그 그 KBS 사장이 전국 언론들도 KBS 본부가 주도했던 과거 이제 강규영 KBS 이사 퇴진 운동 이런 네. 운동에 가담을 한걸 언급을 하면서 그러면서 이제 권성동 의원 같은 경우에. 사장을 사퇴할 용의가 없느냐 이렇게 예, 묻거든요. 예. 그게
1: 지금 그게 무슨 말이냐고. 그러니까 저는 아무리 읽고 아무리 생각을 열심히 해도 무슨 소린지를 잘 모르겠습니다. 예.
3: 그때 그 파업의 결과로 일단 국민의힘 의원 주장은 이렇습니다. 강규영 당시 KBS 이사가 해임이 됐어요. 그런데 예. 지난해 9월에 예. 법원이 이 해임을 불법 해임이라고 예. 했다. 그래서 예. 이제 강의사가 결과적으로 승소를, 승소를 했기 했죠. 때문에 예. 어, 그 책임을 지는 차원에서 현재 그 어, KBS 사장을 사퇴할 용의가 있느냐, 이런 어, 취지로 이제 물었던 그걸... 겁니다.
0: <웃음> 그러니까 이거를 굳이 이제 잘 모르실 테니까 약간 해체해서 말씀을 드리면, <웃음> 사실 강경 KBS 이사는 여러 가지 이사로서 잘못된 행동들을 했다라고 이제 지금 당시 이제 파업했던 분들, KBS 직원들 같은 경우에는 그렇죠. 문제 삼았던 그렇죠. 거고, 근 정작 사퇴가 된 거는 이제 감사원이 몇 가지 이제 영수증이라든가 이런 것들을 찾아냈는데 네. 그게 잘못 예산을 이제 그 자기한테 지급된 예산을 잘못 썼다라는 네. 이유로 이제 사퇴를 하게 된 건데 네. 그게 나중에 법원이 그게 과했다라고 네. 봐본 거죠. 사실 이제 그 부분에 있어서 법적으로는 이제 그런 판결이 나온 겁니다. 근데 애초에 어 파업을 한 내용이 그런 식으로 뒤져가지고 나온 거 가지고 사퇴라고 한게 아니기 때문에 그렇죠. 이것도 이제 사실은 원인에 관련이 별로 없는데. 없는 것도 과거의 일이고 이거를 어 본인이 또 직접 나서서 했다면 파업에 이제 동참했던 사람들의 일부였다라고 하는 이유가 어 퇴진을 요구하는 근거가 된다? 네. 아니, 일단 국민의힘 의원은
3: 현재 KBS 사장이 주도한 집회라고 지금 표현을 했더라고요. 그런데 예. 제가 알기로는 주도한 집회는 아니고요. 음. 그때 당시 KBS 정권 언론조, k 에스 본부노조가 음. 어, 뭐, 본부 노조 조합원들이 엄청 많지 않습니까? 그 예. 많이 참여를 한 그런 파업이었기 때문에, 그, 파업이라기보한, 그 집회였기 때문에, 이제 약간의 지금 현재 그 파업에 가담했던, 음. 그 파업에 동참했던 현재 사장을 공격하기 위한 그런 용도가 아닌가.
0: 그러니까요. 네. 이거를 엮어도 너무 먼 거를 엮었다라는 뜻이거단게 그렇죠. 단계 단계를 여러 번,
3: 여러 번 건너뛴
0: 거죠. 예. 그리고 지금
1: 강규영 이사가 어, 이 해임과 관련해서 소송을 걸어서 승소를 하긴 했지만 음. 법원에서도 이 강경희 사가 잘했다고 한건 아니에요. 그렇죠. 네. 저질은 잘못은 분명히 있지만 그게 해임까지 가기에는 해임이라는 조치는 너무 과도했다라고 자, 한 거지. 과했다라고 하 거지. 자, 네, 한 거죠. 과했다라고 하는 거지 잘했다라는 건 아닙니다. 근데 음. 이거를 이런 식으로 호도해서 지금 사장이 그 책임을 지고 물러나야 된다라고 이야기하는 것은 전혀 앞뒤 논리에 어떤 그 이어짐도 없습니다.
2: 저는 어떤 느낌 마저 드냐 하면 국감장에서 어떤 게임을 하는데요. 앞에 할 말은 자기가 하고 싶은 말을 하는데 반드시 뒤에는 사장 물러날 용이 없느냐를 붙여야만 하는 게임을 하는 것 같아요. 예. 그래서 앞에 무슨 말을 하든 그게 정말 사장 자리에서 물러날 만큼의 심각한 중대한 결격사유인지 아닌지와 상관없이 조금이라도 뭔가 부정적인 뉘앙스가 띌 만한 일이 있으면 꺼내놓고 항상 마지막에는 물러날 생각이 없느냐라고 마치 하는 것처럼 전혀 지금 국민의힘 의원 측이 주장하는 것들을 아무리 놓고 생각해봐도 이게 사장을 그만둘 만한 건인지는 전 도무지 이해가 되질 않습니다. 좀
3: 이상한 게 정말 그 흔히 말해서 OECD에 가입돼 있는 그 나라 가운데 이렇게 국회의원들이나 정치권에서 공개적인 장소에서 예. 언론사 사장, 방송사 사장을 향해서 사퇴하라고 음. 이런 식으로 요구를 하는 나라가 과연 몇 나라나 될까라는 생각이
2: 듭니다. 음. 아니, 너무나 공개적으로 언론을 탄압하는 것처럼 비춰질 거기 때문에 뭐 소위 말하는 선진국이라고 한다면 그런 이미지를 완전히 공개된 장소에 자초할 정치는 없다고 봐죠사실
0: 이게 뭐 이제 또 제가 해외사를 얘기를 하셔서 해외사를 말씀을 드리면 대표적으로 이제 그 한국의 KBS와 이제 거의 유사한 공공자금을 사용하는 수신료를 사용하고 공사의 형태를 가지고 있는 BBC의 경우를 보면 어감 국정감사의 대상이 아니에요. 그렇죠. 네. 일단 아니고 필요하다면 이제 어 청문 자리에 부를 순 있죠. 음. 네. 그러니 그 문화체육관광위와 같은 이제 그런 데서 네. 주무 운제 위원회에서 상임위원회에서 청문회에서 불러서 청문 절차를 가지는. 근데 그것도 뭐, 죄가 있어서 부르는 게 아니라, 사안들을 짚어보는, 이제 그런 방식으로 가고, 기본적으로는 이사장이 나갑니다. 음. 예. 이사장이 나가고, 사장은 이제 배석하거나, 이제 필요에 따라서 이제 같이 가거나 정도의 의미를 갖고요. 거기서도 기본적으로 내용에 대한 지적들을 하는 게 아니라, 실제로 수신료 집행의 투명성이라든가, 원래, 아, 주어져 있는 치커장에 나온 그런 의무 사항들이 제대로 지켜지고 있는가, 그렇지 않은가에 음. 대해서, 만약에 문제 사항이 있다면, 그거에 대해 청문하는, 이런 방식으로 이제 이루어지거든요. 근데 우리는 지금 물론 이런 거뭐 일부 간부의 비리 혐의라든가 뭐 블랙리스트 사태라고 이제 그들이 규정했다면 그것은 내용에 직접적으로 연관된 건 아니라 운영에 관련된 것이니까 문제 삼으려면 삼을 순 있겠죠. 그런죠 예. 근데 그 실체가 뭔지 그리고 삼는 방식이 맞고 거기에 대한 주장들이 맞는지 이 부분을 좀 짚어봐야 되는데 이게 간부 비리 혐의라든가 아태업 관련된 사안이잖아요. 그리고 최근 뭐 특파원에 관련해서 이제 잘못된 어떤 돈이 쓰였다라든가 이런 식의 것들에 대해서는 아직 실체가 뭐 명확하게 보이는 건 없는 것 같은데 보도가 좀 잘못 이루어진 부분도 좀 있고요.
3: 그니까 러 예. 그뭐 특파원 아내가 자, 지국 직원으로 고용된 적이 있다. 뭐 이런 식으로 국민의위원들이 이제 국감장에서 제 공개를 했고 그게 이제 언론 보도를 통해서 나갔는데 이건 KBS 보도 본부가 정확하게 입장을 밝혔습니다. 그러니까 보도 본부 자체 조사에서 확인이 됐다. 그런 사실이 전혀 없다는 게. 네. 예. 근데 이제 마치 사실인 것처럼 예. 그렇게 보도가 된 점이 문제가 있는 거고 그리고 어 감사실이 그 특히 이제 이 내용 같은 경우 수당 부풀리기 혐의를 제기한 또 지국이 있다고 예. 국민의 힘의원이 주장을 했거든요. 그 그렇죠. 근데 이것도 해, 확인을 해 보니까 KBS 감사실이 확인을 한 적도 없고, 음. 제보를 받은 적도 없고, 따라서 해당 감사에 척한적도 없다는 게 KBS 보도본부 입장입니다. 예. 그러니까 이게 사실인 것처럼 보도가 됐는데, 아, 그거는 지금 사실이 아니다라고 지금 KBS 보도본부 차원에서 반박문이 나온 거죠.
0: 예. 어 지금 이게 이제 국민의원이 의 이제 제, 얘기, 제 문제 제기를 해서 그 내용을 그대로 받아서 언론 맞습니다. 보도가 이루어진 거잖아요. 네. 그 의원은 그 내용을 어디서 얻었을까? 뭐. 내부에서 나가지 않았을까 <웃음> <웃음> 그러니까요. 네. 그러니까 이게 공식적인 자료도 아니고 네. 뭔가 발표라든가 감사라든가 이런 게 이루어져서 나온 내용이 아니라면 그렇죠. 일종의 내부 고발에 의해서 이루어진 건데 네. 그렇죠. 뭐 내부 고발은 우리가 뭐 그게 공익성이 있다면 공익 고발이 돼야 되니까 그 자체는 문제가 아니라고 봅니다만 근거가 있느냐 사실 그렇죠. 이 부분인데 네. 그렇죠. 보도는 너무 쉽게 이루어진 것 같아요.
3: 그러니까 사실 이런 내용을 의원, 국회의원이 공개를 했기 때문에 네.
0: 기본적으로
3: 저는 뭐 언론들이 보도는 할수 있는데 최소한 그게 확인은, 뭐 해야죠. 확인은, 확인은 해야죠. 확인은 안 해야죠. 확인은 그렇죠. 안 실제로, 뭐, 네. 감사실에서 확인이 어렵다, 안 해준다 하더라도, 뭐, 보도본보라든가 이런 쪽에서 실제로 이런 의혹을 제기를 했는데, 어, 어느 정도 뭐, 진행된 게 있느냐, 뭐, 이런 차원에서 반론이라도 나가야 되는데, 음. 이게 그냥 공개를 했고, 문제 제기를 했고, 그게 팩트인 것처럼 보도되는 것은 문제죠. 예.
1: 그니까 러 말한 것은 사실이니까 따옴표 안에 넣으면 사실 보도인 거예요. 그렇죠. 음. 지금 기조가 그거잖아요. 그게 가장 심각한 문제죠 지금 보도에.
0: 네. 예. 자, 근데 이건 하나 좀 짚어봐야 될것 같아요. 그래서 민주당 쪽은 이제 국민의힘 여당의 이런 KBS에 대한 공격이 어 지나친 어떤 어 정치 공세이고, 동시에 이제 어 여러 가지 감사 일정이나 이런 것들도 표적 감사에 해당한다라고 이제 비판을 하면서도. 동시에 KBS에 대한 비판도 했습니다. 그러니까 윤대통령의 열린 음악회 참석을 비판했죠. 이게 음. 어떤 이유로 비판을 하고 있는 거지도 한번 짚어봐야 될것 같은데요. 어떠세요?
3: 그러니까 이제 그 지난 5월 청와대에서 열린 KBS 열린 음악회에 음. 윤석열 대통령 부부가 참석을 하지 않았습니까? 그래서 이제 KBS가 새 정부 사업 홍보에 편승을 했다. 음. 이렇게 이제 민주당 의원들이 네. 지적을 한 그런 내용입니다. 아. 어. 뭐 홍보 방송한 거 아니냐? 아 음. 어, 이제 KBS가 문화체육관광부로부터 일정 부분 이제 예산을 좀 지원을 받아서 이런 지적인데 사실 뭐그 그거는 KBS가 판단을 한 거잖아요. 예. 그것이 그 판단이 적절했느냐 안 했느냐 이건 음. 논란의 여지가 있을 수
0: 있다라고 보는데 뭐 내부에서 논란할 수도 있고 바깥에서 그렇죠. 얘기할 수도 있지만 뭐 얘기할 수는 네.
3: 있지만 또이 부분에 대해서 또 민주당이 그 홍보 방송 아니냐라고 지적을 하는 그런
0: 부분들은. 제가
3: 봤을 땐 그렇게 적절하진 않은 것
0: 같아요. 예. 예. 자, 더두 분의 견해도 한번 들어보죠. 저는, 네,
1: 예, 저는 이 열린 음악회 이거를 떠나서 예. 국회에서 예. KBS, MBC의 프로그램 내용에 대해서, 그렇죠, 이것도 편일 이야, 당당하게 이야기하는 게. 적절하지 않다고 생각해요. 네, 여전히. 그데 우리 국감은 너무 당연해요, 그게. 음. 그러니까 사장을 선출하는 방문진 이사회나 KBS 이사회에서도 편성이나 프로그램 내용에 대해서는 개입하지 못하게 되어 있습니다. 그런데 네. 국회의원은 해도 되나? 아니에요. 이게
0: 방송법상으로 있는 규정인데. 네,
1: 이거는 불가능한 거예요. 해도 음. 되는 게 아니에요. 근데 지금 우리 국회의원들은 무슨 모든 걸다할수 있는 것처럼 대단한 착각을 하고 있는데, 저는 그게 아니라는 것을. 많은 보도가 담아줘야 된다고 생각합니다. 못하게 예. 해야 돼요.
0: 자 이정은 교수님. 네, 저도
2: 오늘 계속해서 똑같은 얘기를 반복하고 그 정리정부사도 방금 말씀하셨지만 아 자꾸 정치인들이 내용에 갖고 뭐라고 하는 것 자체가 의도가 선하든 선하지 않든 상관없이 그냥 그 자체가 사전적 의미로 언론 탄압입니다. 음. 그러니까 적절했냐 적절하지 않았냐는 편성하기까지 과정에서 내부적으로 치열하게 논의할 문제고 어쨌거나 최종적으로 KBS 그렇게 방송하기로 했다면 그것에 대해서 좀 아쉬워하거나 불만을 가질 수는 있습니다. 음. 근데 그걸 가지고 또또 또 지나치게 정권의 홍보수단 이렇게 이야기하는 것도 조금 지나치다. 어쨌거나 간에 정치인들이 국감이라고 하는 공개된 장소에서 제발 이렇게 좀 내용에 대해서 이러쿵저러쿵 하는 게어 자신들에게 얼마나 그좀 보기 안 좋고 엉망인 일인지에 대한 자각도 사실은 없는 것 같아요.
0: 근데 이게 공통적으로 다들 이제 비슷하게 좀 지적을 해주셨는데 물론 이제 민주당에서 이 지적을 한건 그렇다고 해서 그러니까 KBS 사장 사퇴라는게 아니기 때문에 (웃음) 공격의 수위가 좀 다르긴 합니다. 그럼에도 불구하고 이건 또 편성에 대해서 또 간섭하는 간섭하는 거기 때문에 문제가 있다고 생각하면 다른 방식으로 문제 제기를 해서 문제를 해결해야 되는데 대 놓고 왜 대놓고 정보 홍보 방송을 했냐라고 그냥 내용이 돼서 곧바로 얘기를 해버리는 방식. 이것도 역시 내용에 대한 불만을 다루는 것으로선 적절치 않다. 그러니까
3: 만약에 음. KBS 편성에 정부가 개입을 했다. 강압적으로 예. 편성해. 이게 렇 그렇죠. 문제가 다르죠. 문제가 되죠. 이뭐 그냥 수석이 전화
0: 걸어서 뭐 그렇죠. 했다든가.
3: 그근데 KBS가 네. 이러저러 검토한 것도 이걸 했다. 음. 그럼 그 판단에 대한 그뭐 비판 뭐 이런 거는 그냥 시청자들에게 맡겼으면 좋겠습니다.
0: 예. 네. 그렇죠. 시청자들은 되게 싫어할 수도 있어요. 네. 수도 또 되게 좋아할 수도 있는 네. 거죠. 네. 그래서 이게 저희가 어떻게 얘기하다 보니까 KBS에서 지금 라디오 방송을 하다 보니 KBS 너무 옹호하고 있는 거 아니냐라는 <웃음> 오해를 <웃음> 하실 수도 있을 것 같은데. 이거는 뭐 어느 정부 선거에 저희가 또공영방송서 연구자들이기도 하고 그래서 사실은 본론적으로 얘기를 하는 거고요. 시청자 위원회라든가 아니면 방송통신심의위원회라든가 언론중재위원회라든가 이렇게 독립적인 기관에서 내용에 대한 사회적 논의를 할수 있는 제도들이 충분히 있음에도 불구하고 왜 국회가 나서서 하고 있는가. 여기에 대한 문제제기로 이해해 주셨으면 좋겠습니다. 예, KBS 열린 토론 논논논 코너는 이것으로 모두 정리하도록 하겠습니다. 오늘 함께해 주신 세분 민동기 미디어 전문기자 신한대 리나스타 규양대학 이정훈 교수 정부정 박사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 공영방송이 모두의 요구를 다 만족시키는 자산이 되긴 어렵지만 가능한 한 많은 이들의 자산이 되도록 할 필요는 있죠. 과거 공영방송의 자리를 이어받고 있는 게 플랫폼 기업인데요. 공공이 소유하거나 자금을 투여한 게 아니라는 점에서 공영방송과는 다르지만 이 또한 되도록 많은 이들이 자산이 되도록 노력할 필요가 있습니다. 자 그런데 그런 관점에서 지금 우리 정치와 우리 사회가 과연 이들을 올바른 공동자산으로 만들기 위한 제대로 된 개입을 하고 있는 건지 모르겠습니다. 지금까지 KBS 열린토록 정준이었습니다